0: Будут ему предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе
1: "Мир в профиль".
0: Громкая новость прошлой недели о том, что внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ай Султан попросил политического убежища в Великобритании, может обернуться пшиком. Ни по британским, ни по казахстанским официальным каналам западным СМИ не удалось подтвердить эту информацию. По сообщению независимого казахского интернет-канала БСЁ, на минувших выходных в частной лондонской клинике с Мутьяном посетили мать и старший брат с целью купить его молчание. Грязь от разоблачений казахского Гамлета, заявившего, что он рожден от связи всесильного президента с неродной дочерью Доригой, разлетелась слишком широко. А тут еще и разоблачение коррупционных схем высших эшелонов власти в газовой сфере. Война Айсултана с семьей длится не первый год, и шекспировских страстей в ней хоть отбавляй. Но считать ли все написанное Айсултаном в Фейсбуке бредом наркозависимого человека или в его разоблачениях постыдных семейных тайн, любовных и экономических, есть зерно правды, которое сможет дать свои всходы в медленно пробуждающемся казахском обществе. Попробуем найти ответ на этот вопрос. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй. Кажется действительно странным, что ребенок старшей дочери президента носил до 2017 года фамилию деда, а не отца, при том, что его старший брат был Алиев. Счастливое детство, учеба за границей, первые успешные шаги на военном поприще, несколько доходных бизнесов и блестящая спортивная карьера на родине и в Англии, увенчавшаяся постом вице-президента Федерации футбола Казахстана. Таких мальчиков называют «мажорами», «золотой молодежью». Но что скрывалось за этим фасадом? Развод родителей стал бы драмой для любого человека, но в случае первой семьи Казахстана его фоном была большая политика, большие деньги, большой криминал. Отец и султана Рахат Алиев, не уступавший до регена Зарбаевой во властолюбии и корысти, не гнушавшийся похищениями людей и рейдерством, когда дело касалось его бизнес-интересов, переходит в оппозицию к всесильному тестю. Он пишет разоблачительную книгу под названием «Крестный тесть», обыгрывая название бестселлера про американскую мафию, и надеется найти укрытие в Австрии, где служит послу. Но сыграть роль главного борца с режимом этому Магбету не удается. За Рахатом Алиевым тянется шлейф громких преступлений. Вена дает санкции на его арест, но отказывается экстрадировать в Казахстан. 24 февраля 2015 года Алиев найден повешенным в своей камере со следами барбитуратов в крови. Официальная версия самоубийство. Отца в Австрию сопровождает Ай занявший его сторону в конфликте с матерью и дедом. Через пять лет он признается, что был завербован службой безопасности с целью якобы защитить отца, а на самом деле заставить его вернуться в Казахстан. «Я эту задачу не выполнил, и тогда они с матерью сами убили его в тюрьме», скажет Эйсултан в интервью казахскому веб-сайту «Экспертиза». После смерти отца юноша ждал еще один шок. В бумагах покойного он обнаружил документы о том, что его биологическим отцом был тот, кого он привык называть «любимым дедом». «Сам». Нурсултан Назарбаев. С тех страшных дней фигура матери приобрела поистине трагический колорит. Ай-султан считает ее ведьмой и всерьез говорит о власти неких черных сил над Казахстаном. Я не мог долго понять свою мать, где ее материнские качества, как можно мочить своего родного сына, которого она 9 месяцев носила под своим сердцем, ради каких-то денег, из принципа «либо вы на коленях передо мной, либо вам конец». Свою эпопею Айсултан Рахат Назарбаев подробно рассказывает в Фейсбуке. Кстати, ведет он свой аккаунт по-русски. Единственным утешением юного принца становятся наркотики. В 2017 он ищет врачебной помощи в России, но лечение по просьбе всесильной семьи оборачивается 14-месячной принудительной изоляцией. Вернувшись в Казахстан без документов, он, помыкавшись по миграционным службам как простой смертный, наконец получит паспорт с новой фамилией – Алиев, но поменяет ее на Рахат в честь имени юридического отца. Из Астаны сбежит в Лондон, где снова сядет на кокаин и где его по приказу матери. При попытке задержания Айсултан оказывает сопротивление и попадает за решетку, а затем в лондонскую клинику откуда и обратиться за политическим убежищем. Пост от 13 февраля, в котором он просит политического убежища, пестрит восклицательными знаками, где надо и не надо. Чувствуется, что его писал человек в состоянии большого волнения. Последующие две публикации, где речь пойдет о коррупционной схеме в газовой сфере, написаны совсем другим языком, что дает основание некоторым комментаторам говорить и об авторстве другого человека, оппозиционера Мухтара Облязова, находящегося за границей. Облязов поддержал внука экс-президента некоторыми постами, но дистанцировался от утверждений, что якобы пишет за него. Назарбаев-младший объявил, что еще больше подробностей будет в журнале Time. Однако номер с его интервью – Пока не вышел. И, честно говоря, сомнительно, что он вообще выйдет, если верить сообщениям казахских источников о том, что дорога Назарбаева уже побывала в Лондоне и в очередной раз заткнула рот своему неуравновешенному сыну. Но мы в любом случае уже можем задаться вопросом, приведет ли каким-то серьезным последствиям конфликт Айсултана Назарбаева с семьей и разбудит ли казахстанское общество его разоблачение. Первый, кому я задаю этот вопрос, активист оппозиционной партии Коше из Алматы Марат Курбанов. Название его партии переводится как «Уличная». Марат готовится к большому митингу в поддержку социальной справедливости 22 февраля. Несколько его товарищей уже задержаны, и он сам ждет ареста со дня на день. Политическая деятельность в Казахстане в любую минуту может быть приравнена к экстремизму, если речь идет не о карманной оппозиции. Расскажите о том, что у нас происходит, просит он меня в ответ на мою просьбу об интервью.
2: Здесь у нас очень много оппозиции, но она вся игрушечная. Понимаете, они сами создают эту оппозицию. Потом они доходят до до верха, мы это уже прошли, мы на это уже не ведемся, мы уже знаем, кто есть, кто здесь. И поэтому мы вот единственная сейчас оппозиция, которая вот Действительно, люди, вот, все обычные граждане, которые никогда не были не запятнаны.
0: Что касается интриг в первом семействе страны, эта тема для кухонных разговоров уже не первый год, говорит Марат.
2: Это с удовольствием обсуждается здесь в Казахстане, потому что мы недолюбливаем семью президента нашего бывшего, который сейчас же еще и руководит страной. Но они как вот в России, там, Медведев с Путиным меняются, так у нас... У нас он сделал ход конем, он как бы взял это все должности Совет Безопасности, но все вот эти рычаги у него управления остались все везде, ихняя семья, во всем. Начиная от нефти и кончая маленьким супермаркетом или базаром, куда у них руки дотянутся. Грибут и гребут они все под себя.
0: То, что называется транзитом власти, за этот год, в общем-то, не произошло
2: как такового, да? Ничего изменений никаких нет. Они останов в честь живого этого бывшего президента переименовали. Аэропорты переименовали. Но еще больше такой под усилился в его сторону.
0: Лидер, базирующийся в Вашингтоне правозащитной организации ⁇ Фри Казах ⁇ Гани Стамбеков делится своим видением переходной ситуации в
1: Казахстане. Перемен в Казахстане не было и нет никаких. Мы в 30 лет... Знаем, что в Казахстане власть имущей постоянно обворовывает страну, и не такие громкие скандалы были, и информацию простые люди даже знают, знакомые. Но, в принципе, это ничего не изменило, к сожалению.
0: Но, тем не менее, как вам кажется, вот сегодня казахстанское общество, оно как бы пробуждается?
1: То, что наше общество уже изменилось, можно смотреть, например, на 2019 год. Это является самым многочисленным по количеству и объему митингов, в истории всего независимого Казахстана за 30 лет. Поэтому, я думаю, наше общество, оно наконец-то началось меняться в пользу гражданского общества. И то, что Аль-Султан сказал и так далее, я лично не думаю, что это будет какой-то там последний каплик, который чашу весов там, перевернет и так далее, я не думаю лично. Для меня это, в принципе, довольно-таки общая информация, которая известна. То, что у нас власть имущие воруют весь Казахстан, это, в принципе, все знаем. То, что Назарбаев, его семья... У них различные такие аппетиты есть и в биологическом плане, и в другом плане. Это тоже мы знаем. Может быть, для обывателя это так чисто для каких-то кухонных разговоров, это интересно для слухов. А так, я думаю, прямо там в гражданском обществе это, в принципе, ничего особо не дало. Мы бы лично хотели бы, мы, я, наша организация, мы бы хотели бы видеть Казахстан демократической страной в которой есть принципы демократии, демократические институты. И страна, где а, права человека защищают, чтобы она была развитой, и чтобы наше общество наконец-то проснулось и всегда защищало свою демократию. Даже скинув режим на Азербайджане, а, все равно будет большой риск, что власть захватит очередные а, мошенники, очередные диктаторы. Есть такая большая, да, такой большой, к сожалению, риск. Поэтому, если сам народ не будет просвещенным, не будет демократичным, то... Смена одного режима, она, в принципе, не даст большую пользу. Скорее всего, придет следующий такой же режим.
0: Станут ли откровения султана Рахата Назарбаева камнем преткновения для его матери, которая уже сегодня занимает, по сути, второй пост в стране, являясь спикером парламента и, по мнению некоторых обозревателей, возможным преемником своего отца? Здесь мнения моих собеседников расходятся. Курбанов полагает, что женщине, даже дочери президента, казахи никогда не доверят страну. Стамбеков считает иначе.
1: То, что она может теоретически стать президентом в Казахстане, даже будучи женщиной, я думаю, скорее всего, это возможно. То есть народ, конечно, большая часть это не взлюбит, но, как показала уже практика, у нас поменяли столицу на имя Назарбаева, на там небольшая куча людей только была против, реально вышел на улицы, основная часть населения, она все таки примет и примет Даригу Назарбаеву. Даже не хотя, но она примет.
0: По мнению Гани Стамбекова, за скандалом со султаном Назарбаевым Рахатом может стоять племянник экс-президента, генерал-майор Национальной службы безопасности, этакий казахский Путин, Самат Абиш. Ему явно выгодно топить Даригу. Оппозиционера Мухтара Аблязова, который якобы сделал за Айсултана несколько постов в Фейсбуке, Гани считает из команды Абиша. Кстати, а как прокомментировали официальные власти
1: всю эту историю? Господин Абаев, который возглавил Министерство информации, вот они всеми СМИ управляют в Казахстане. Он вчера заявил, что Назарбаев это он наркоман. Кто-то его использует в корыстных целях и, в принципе, его слушать смысла нету. И он сказал, что те, кто будут распространять вот такую вот информацию, они будут по закону нести ответственность.
0: Айсултан Назарбаев пока не заявил о своем желании заняться политикой. В его постах зато есть намеки на свою богоизбранность, причем такие, которые понравятся и мусульманам, и христианам. Судя по комментариям в Фейсбуке, многие пользователи симпатии относятся к этому «Анфан ужасному ребенку казахской правящей семьи. Хотя, конечно, аудитория соцсетей не представляет собой все общество, говорит Марат Курбанов.
2: Он вряд ли когда-то в политику придет, потому что он для них как булочка с маком. Они его также скушают и все здесь. Наши вот эти волки политические здесь. Я, я вот за султана очень сильно переживаю, он как-никак оказался. Бунтарский характер, он, хотя он это мог бы, там, и у него бы все было бы, он как шейх жил бы, но он какой-то свой характер проявил.
0: Оба мои собеседника признают, что наряду с внутренним врагом, клановым характером власти, у Казахстана есть два внешних врага. Давление России, которое навязывает Казахстану модель интеграции в свое политическое пространство, и экономическое растущее присутствие Китая, а также внешний долг. И судьба и султана, какой бы поворот не приняли события, ни на реальное столкновение больших игроков влияние иметь не будет. Следовательно, и до физического устранения Смутьяна тело вряд ли дойдет.
1: Я лично не думаю, что он конкретно представляет угрозу всему режиму, возможно, отдельных кланов, возможно, только до Регина Зарабаевой. Но если его физически уберут, я думаю, будет еще какой какой шум. Хотя на данном этапе, если его уберут прямо сейчас, там вызовет шум только в казахстанском сегменте, и все. За рубежом, в принципе, я не думаю, что Айсултан назарбаев кто-то знает и кто-то конкретно его поддержит. То же самое, например, пример Рахата Алиева. Его отца по документам, когда его да, убили точно. в австрийской тюрьме, какой-то большой шумихи не было. Ни как в Казахстане внутри, ни так за рубежом. Поэтому смерть Айсултана Султана Назарбаева, я не думаю, что это даст какое-то большое то изменение, какой-то большой шум.
0: Это был Ганни Стамбеков. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его поступки. События и его значение В программе «Мир в профиль»